0: Un bonjour à tous Bienvenue
1: dans la maison du Seigneur Bienvenue dans ce lieu Où il y a la fête Ce matin c'est un jour de fête Et nous voulons vous inviter à cette fête ce matin Venez vous réjouir avec nous Parce qu'encore ce matin Il y a des âmes qui vont se donner à Dieu Et nous voulons nous réjouir ensemble Nous voulons dire Saint Esprit viens inonde ce lieu de ta présence Jésus viens Ce qui fait la valeur de ces instants Ce qui fait la valeur ce rassemblement, c'est la présence, c'est la présence de Jésus. Alors avant de commencer à, à célébrer, à célébrer avec des chants, on pourrait avec ce chant l'inviter comme une prière, lui dire venir, de venir et d'y demander de ce lieu de sa présence. Alléluia Jésus. Se révèle et à jamais notre Dieu est fidèle, est-ce qu'on peut le proclamer ce matin Alléluia, Alléluia Nous avons la paix, Alléluia, nous ne pouvons qu'être éblouis, nous ne pouvons qu'être ébahis devant tant d'amour envers nous, Alléluia, oui ce matin nous voulons encore venir devant toi et pour te dire qu'en toi nous avons trouvé un père et nous te remercions pour ton amour de chaque jour, Alléluia Jésus. Tu es quand même là Seigneur Jésus, merci pour ton onction Merci Seigneur Jésus pour ta visitation de ce matin En toi nous avons tout pleinement En toi nous avons tout Seigneur Jésus la paix, la joie Seigneur Jésus en toi nous avons le repos Alors nous ne pouvons que te louer, nous ne pouvons que t'acclamer ce matin Sois loué, sois béni pour ce que tu fais, pour ton Église, Seigneur Jésus, pour chaque maison, Seigneur Jésus, qui est représentée ce matin, chaque foyer, Seigneur Jésus, nous ne pouvons être qu'éblouis parce que chaque jour tu es fidèle et tu prends soin de nous, de nos enfants, Seigneur, de nos familles, de nos parents, ta main est à l'œuvre, alors nous ne voulons te louer, nous ne voulons que t'adorer ce matin reçois notre adoration papa kazo beté de belégue
0: shilo daba kana so de shilo la série Jésus kazo beté de
1: shilo Jésus hallelujah tu peux déjà commencer Élever ta voix avec tes propres mots louer ton Dieu et dire merci merci pour ces moments merci parce qu'il t'a sauvé merci pour la croix parce qu'il t'a donné le salut à la croix loue ton Dieu et ne te prive pas ce matin de le remercier c'est auprès
0: de toi que je veux rester Seigneur pas loin de toi
2: Oui, irais-je de toi que ferais-je sans toi Seigneur c'est en toi que j'ai tout trouvé Seigneur mon Dieu je veux rester tout près Il a dit que son royaume Le royaume est venu jusqu'à nous L'amour, le royaume C'est son amour, son amour est venu jusqu'à nous Il est fidèle Gardez Gardez les yeux fixés sur Dieu Son amour Dieu est fidèle, il ne change pas Son amour est le même Il ne nous abandonne pas Il est toujours là Il est en avant Avant Merci Jésus. Tu es fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Tu es fidèle. Amen.
1: Ce matin, tu es là pour la première fois et tu te dis en ton cœur, il parle d'un papa, il parle de famille, mais moi ma famille, s'il savait, s'il le savait. Jésus voudrait te dire ce matin que ta famille est ce que tu as vécu, il le sait, il sait ce que tu as vécu, cet abandon, mais sache que lui ne t'abandonnera jamais. Tu as entendu parler de sa fidélité ce matin. Et il veut encore marteler ça dans ton cœur. Il ne t'abandonnera jamais. Lui, il est le papa qui ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il t'aime comme personne ne peut t'aimer. Et il sera toujours là pour toi. Alors ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui simplement ton cœur. Tu n'as rien à perdre. Rien à perdre. Mais tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner. Tu vas redécouvrir, redécouvrir ce qui est un père. Ce qui est vraiment un Père et ce Papa céleste va se révéler à ton cœur. Alléluia. On pourrait le chanter. Oui, en toi j'ai un père parce que tu es ma lumière.
0: Alléluia. Tu es ma lumière. En toi. J'ai...
3: on s'est réjoui. Amen. Vous sentez l'onction de Dieu je sens, je sens une joie ce matin. Amen. Oh, c'est super de venir dans la maison de Dieu et pouvoir être au privilège de ses bénédictions. Sa grâce est infinie. Il y a une double portion pour toi des joies ce matin. Amen. Reçois cette double portion d'épée paix que Dieu veut te donner. Reçois la tranquillité au milieu des difficultés. Les seigneurs veulent te bénir. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler vite fait de quelque chose de très important. Est-ce que vous aimez les silences Amen. Vous aimez les silences Non. Vous savez qu'à chaque fois que je monte dans la voiture avec Jean-Marc, il y a tout le temps de silence. Vous savez que de temps en temps, les silences sont dérangeant Ça vous arrive à vous D'être avec quelqu'un, il reste en silence et vous êtes dérangé par ces silences. Alors moi, je commence à parler. Je parle, je parle. Je vois que de temps en temps, ils ont une difficulté. Lorsqu'on arrive des saint etienne infirmiers, de temps en temps, il est. Vous aimez les personnes qui restent tout le temps en silence ou les personnes qui parlent ça dépend. Vous savez qu'hier, il y avait une jeune fille dans la jeunesse qui a rendu témoignage. Cette fille a une qualité. Il est parmi au mieux de nous, je ne ferai pas des noms. Mais cette fille a une qualité, elle parle tout le temps. Lorsque tu es avec elle, elle parle, elle parle. Moi, j'aime les gens qui parlent. Au moins, vous voyez, on reste concentré, il y a des choses à dire. À un moment donné, elle a témoigné. Je me suis avancé à l'appel. J'étais en train de prier, j'étais en train de parler. Mais à un moment donné, il y a comme que Dieu m'a coupé la parole. Et c'est à partir de là que j'ai reçu une délivrance. Vous savez que le silence de ton enfant, c'est important. De temps en temps, on doit rester en silence devant Dieu. Et si on ne reste pas en silence, c'est ce Dieu qui arrive. Maintenant, tout arrête de parler. C'est moi qui vais parler. Le silence, c'est quelque chose d'important. Tout va vivre même les silences de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous aimez les silences de Dieu? Tantôt, Dieu se manifestera avec du bruit dans ta vie. Son action, sera bruyante dans ta vie. Mais tantôt, il sera, il sera silencieux. Il sera dans le silence. Souvent, nous les chrétiens n'arrive pas à gérer les silences de Dieu. Je vois tout le temps des chrétiens qui sont tout le temps accablés. J'entends pas le Seigneur. J'entends pas sa présence. Oh, j'entendais son amour, mais maintenant c'est en période de silence. On dirait que Dieu m'a abandonné. On dirait que Dieu m'a puni. Dans ces circonstances, Dieu a abandonné mes enfants. Dieu a abandonné ma fille. Dieu a abandonné mon papa. Dieu a abandonné... Seigneur, t'es où J'étais pris, ça fait longtemps, moi j'entends pas. On dirait que tout fait du silence. Est-ce que tu es en train de punir Et Après, souvent... Quand on vit les silences de Dieu, on essaie de trouver ce qu'on a commis. Peut-être on a commis quelque chose de mal. Seigneur, peut-être que je fais ça. Seigneur, j'ai fait ça. Mais moi, j'aimerais te dire que les silences de Dieu, c'est quelque chose d'important pour ta vie. Et toi, tu as besoin du silence. Tu as besoin du silence de Dieu dans ta vie. Mais comment J'ai besoin de. Oui, demande les silences de Dieu dans ta vie. Demandez les silences de Dieu dans votre vie. Amen. Demandez ces silences. Les silences de Dieu, c'est quelque chose de très important. Mais. Pourquoi je dois demander le silence de Dieu Pourquoi j'ai besoin du silence de Dieu Vous savez qu'en Israël, il y a 12 saisons des pluies. La pluie de la 20 saisons, septembre, octobre, novembre, c'est là que les paysans ils vont s'aimer et donc ils demandent la pluie à Dieu. À mon moment donné, il y a la saison de la, de la saison de la deuxième pluie, de la pluie de l'arrière-saison, on l'appelle comme ça, il va du mois de mars à avril. Et c'est là que les Juifs recommencent à demander la pluie. Dieu, envoie-nous la pluie, s'il te plaît. On a besoin de cette pluie. Comme ça, après, les plantes ils vont porter du fruit. Et les prémices, on va les présenter au temple pendant la fête des Pentecôtes. Et là, on est dans la saison de l'attente. C'est notre thème du mois. La saison de l'attente, dans la parole de Dieu, il va de la Pâque à la Pentecôte. Et savez que Dieu dira qu'il aime nous bénir avec la pluie. Souvent, on vient de les chanter, « Ta grâce coule comme la pluie. Moi, j'aime la pluie. » Combien de fois on a prié, Seigneur, envoie ta pluie sur moi Seigneur, envoie ta pluie sur moi Mais moi, j'aimerais te dire que Dieu envoie la pluie dans sa saison. voyez qu'est-ce qu'il qu qu nous dit les prophètes Zacharie On va les lire ensemble. Il lisait ça, Jamac, que... ah, ce pas mon portable, il lisait ça, Jamac, que... dernièrement, dans le livre de Zacharie, le dernier dimanche, dimanche passé, Zacharie, chapitre 10, demandez à l'éternel la pluie. Donc, c'est bien de demander la pluie à Dieu. Il faut demander les bénédictions à Dieu, Amen. Mais maintenant, il faut les demander dans sa saison. Car Dieu, c'est les dieux qui va envoyer la pluie dans sa saison. Souvent, nous les chrétiens, on demande la pluie dans toute saison. Septembre, Seigneur, envoie la pluie. Octobre, envoie la pluie. Novembre, décembre, jamais. Seigneur, envoie la pluie. Je veux entendre, je veux de tout bruit, je veux voir ton action. Janvier, août, Seigneur, envoie la pluie. Septembre, Seigneur, envoie la pluie. Dans ma vie, je veux voir. Maintenant, les juifs, dans ces périodes-là d'attente, l'attente qui va de la Pâque à la Pentecôte, ils s'arrêtent. Ils ne plus pour la pluie. Seigneur, s'il te plaît, ne plus des pluies. Et là, ils vont prier pour recevoir quelque chose que souvent, nous, on oublie. Un autre type de bénédiction. Et c'est l'arrosée. Seigneur, arrête d'envoyer la pluie. Pourquoi Parce que cette pluie hors saison, il pourrait détruire nos blés, il pourrait détruire les blés qu'après, on doit présenter au temple. Mais s'il te plaît, envoie-nous l'arrosée. Maintenant, la pluie, ça représente l'action bruyante de Dieu dans ta vie. L'arrosée, ça représente l'action silencieuse de Dieu dans ta vie. Tantôt il y aura l'action de Dieu dans ta vie, il fera du bruit, il aura des dons de connaissances dans ta vie, il te répondra tout de suite, et tu sentiras sa main, tu verras sa protection, tu, tu verras son bras, son bras agir. Mais tantôt Dieu fera du silence dans ta vie. Tu as besoin, crois-moi, tu as besoin de ce silence. Si tu es rentré dans ces lieux et tu penses que Dieu t'a abandonné car il fait du silence, j'aimerais te dire que tu as besoin de ce silence. Le silence Dieu, les silences de Dieu c'est un silence de bénédiction. Dieu est en train de te bénir avec son silence. Maintenant, les chants tout chant représente ta vie. Les chants de ta vie, tes désirs, tes projets et la volonté de Dieu dans ta vie. Souvent on demande tout le temps la pluie, on demande tout le temps la pluie. C'est bien la pluie, n'est-ce pas Quand il y a la pluie, on la remarque. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a la pluie, tu as vu Il faut prendre les parapluies. On est mouillé, il faut prendre les parapluies. Mais est-ce que tu, as, tu es jamais parti dans un lieu en disant « Oh, tu as vu la rosée qu'il y avait ce matin ?» Elle était super la rosée. Tu entendu la rosée ?« Oh, elle a fait un bruit énorme. » Tu ne remarqueras jamais la rosée. Pourquoi Parce que tous les matins, la rosée est là. Elle est silencieuse. Mais fait du bien aux plantes. Tu comprends Tu as besoin du silence de Dieu. Tu ne vois pas Dieu, mais ça ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est tout le temps avec toi. Dieu est tout le temps avec toi. Souvent, il fera du silence, mais Dieu sera tout le temps avec toi. Les hommes, ils pensent que le silence, c'est quelque chose de superflu. Mais pour Dieu, le silence, c'est quelque chose dans lequel toi, tu as besoin. Nous avons besoin du silence. Demande à Dieu du silence. Seigneur, envoie-moi ton silence. Seigneur, c'est vrai, c'est difficile, mais envoie-moi ton silence, s'il te plaît. J'ai besoin de ce silence aussi. Ne me vois pas tout le temps la pluie, mais envoie-moi ton silence. Vous savez que dans, chez moi, dans ma maison, quand je fais quelque chose de maladroit, je le comprends tout de suite. Pourquoi Parce qu'il y a une punition. Véronica me punit. Quand il y a du silence dans ma maison, je suis puni. Et Marie et vos femmes, ils vous punissent avec les silences, silence. Hein Quand je fais quelque chose de maladroit, Véronica ne me parle plus. Silence. Véronica, ça va, t'as vu Mais chérie, mais je fais quelque chose... De... Alors je disais tout le temps en premier culte, je ne sais pas si ça va vous aider, à moi ça m'arrive. J'en lis un peu petit. Vous savez que les lits italiens, les lits italiens, ils sont énormes. Les lits français, ils sont plus petits. Heureusement. Quand quand même on est... Quand il y a les silences, la punition du silence pour Véronica, Véronica, elle dort totalement à l'extrémité de l'autre côté, vous voyez Et moi, je suis à l'autre extrémité. de temps en temps, j'essaie, vous voyez, Comme, avec les pieds. Hein Chérie, et là, il y a les silences. À un moment donné, pas mon coup de karaté, ça vous arrive en ou c'est vrai, hein? nous les hommes, on utilise les silences comme une punition. Souvent, pour punir les autres, on reste en silence. Je ne te parle plus, c'est bon. Mais Dieu n'utilise pas les silences comme une punition. Souvent, nous pensons que Dieu nous a punis et il fait silence dans notre vie. Mais qu'est-ce que j'ai fait Dieu est en train de me punir, Dieu m'abandonne. Non, Dieu utilise les silences pour bénir ta vie. Les silences dans la parole de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. Quand Dieu fait silence dans ta vie, tu es en train de recevoir une bénédiction. Amen. Vous savez que Dieu, c'est un Dieu qui bénit ce n'est pas un Dieu qui, qui prend, qui, qui nous, nous vole. Non, c'est un Dieu qui donne. Lui, il aime bénir. Jésus bénissait les gens. C'est vrai que Jésus est arrivé dans la rue et disait, toi, tu as commis ça, je t'envoie cette maladie. Tiens, toi, il faut que, tu, il faut que je t'apprends quelque chose. Je vais t'envoyer une épreuve dans ta vie. Il ne faisait pas ça, Jésus. Jésus est allé et regardait le cœur des gens. Est-ce que tu crois en moi? Bon, tu es guéri. Amen. Tes péchés, ils sont pardonnés. Jésus, c'est un Dieu qui aime bénir. Maintenant, dans l'Ancien Testament, dans l'histoire d'Israël, il y avait une bénédiction très importante. C'est une bénédiction dans laquelle aujourd'hui nous sommes en bénéfice. C'est la bénédiction du premier-né. Par exemple, quand il y avait un père, il devait transférer, les, pères, les patriarches, les chefs de la maison, il devait transférer sa bénédiction à son premier-né. Vous savez Cette bénédiction du premier-né, c'est une bénédiction très importante. Pourquoi Parce qu'il comprenait une double portion. Je vais vous faire un exemple. Imaginons que moi, j'ai douze enfants. Lors de ma mort, je vais leur laisser en héritage tout ce qui m'appartient. Si moi, j'ai trois maisons, je dois laisser douze maisons à mon premier-né et une seule maison au deuxième-né. Pourquoi Parce que le premier-né, il mérite ma bénédiction avec une double portion. Donc, le premier-né dans la Bible, il devait recevoir une double portion. Plus, il devait recevoir l'onction du prêtre sacrificateur. Et leur parole, il comptait comme la parole d'un roi au milieu de la famille. Lorsque les premiers-nés, parlaient, c'était le chef de la maison, vous savez Grâce à cette bénédiction qu'il avait reçue de la part de son père. Maintenant, j'aimerais te dire, peut-être que tu es né euh, après trois frères, tous les troisième, tous les quatrième, tu es la cinquième. Okay. Mais toi, tu as l'onction de premier-né, amen. Tu es un premier-né, tu es une première-née, amen. Tu as reçu ça grâce à Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus, était le premier-né de Dieu. Regardez qu ce qu'il nous dit, psaume 89 et moi, j'ai fait de lui le premier-né, les plus élevés des rois de la terre. Jésus, c'est le premier-né de Dieu. Amen. Après, regardez ce qu'il nous dit Colossiens. Il est l'image des dieux invisibles, le premier-né de toute la création. Maintenant, Jésus a reçu l'onction du premier-né, une double portion. Il a une parole incroyable dans le nom de Jésus, lui chasser les démons. Amen. Satan, il ne pouvait pas résister devant lui. Même les maladies ne pouvaient pas résister. Mais la Bible nous dit encore plus que l'onction de Jésus de préméné aujourd'hui est tombée sur nous. Nous, on, nous sommes remplis par l'onction de préméné. Amen. Donc cela signifie que tu reçois une double portion de tout ce qui appartient à ton Père dans les cieux. Donc si ce matin tu as besoin d'épée, il y a une double portion pour toi d'épée. Amen. Si tu as besoin de consolation, il y a une double consolation pour toi aujourd'hui. Reçois cette consolation. Amen. S'il y a par exemple une maladie dans ta vie, il reçoit une double guérison. Amen. C'est ça l'héritage des enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut clamer les seigneurs et on Nous sommes les premiers nés? Amen. Les hommes, ils se regardent entre eux, ils sont jaloux de l'autre. Pourquoi Parce que l'autre, il a les belles maisons, il a les belles voitures. Mais les diables, ils ne regardent pas ça. Hein? Les, les diables, ils regardent ton onction. L'onction que toi, tu as reçue de la part de Jésus. C'est pour ça que les diables, ils veulent te détruire. Parce qu'il n'aime pas cette onction. Mais ton onction, il met dans ta bouche des paroles des rois. Amen. Lorsqu'il y a des démons qui sont là, arrête d'avoir peur. Proclame au nom de Jésus, ils n'ont rien à faire. Et ils ne peuvent pas, ils ne peuvent rien contre toi. Car toi, l'onction de Jésus-Christ, l'onction de premier -né. Amen. Ça, c'est la bénédiction que Dieu a laissée à ses enfants. Le problème qui se pose, c'est que souvent, il y a des chrétiens qui passent à côté de cette bénédiction. Cette bénédiction, c'est pour chacun de nous, mais nous, nous ne voulons pas prendre possession de cette bénédiction. Croyez-moi, je vois des gens grandir dans les églises, être tout le temps à l'église, mais ils sont tout le temps passés à côté de cette bénédiction. Après, je voyais arriver des gens qui se convertissaient après une année, après 12 ans, et Dieu les bénissait, les bénissait, les bénissait. Vous savez que la bénédiction de Dieu, on ne la gagne pas pour mérite. Mais la bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction des grâces. C'est un don immérité, vous comprenez Maintenant, dans la parole de Dieu, si vous allez voir l'histoire de tout le patriarche à partir d'Abraham, il y a quelque chose d'étrange qui s'est reproduit. Ce n'est jamais le premier-né naturel qui a reçu cette bénédiction, mais c'est tout le temps quelqu'un d'autre dans la famille. Par exemple, Abraham, c'était qui le premier-né d'Abraham Ismaël. Mais ce n'était pas Ismaël à recevoir cette bénédiction. C'était qui C'était Isaac qui a reçu cette bénédiction. À un moment donné, Isaac il a vu 12 enfants Esaü et Jacob. C'était Esaü le premier-né d'Isaac, mais ce n'était pas Isaël qui a reçu cette bénédiction. C'était qui C'était Jacob. Pourquoi Parce que dans son cœur, même qui était un trompeur, lui voulait avoir toute pris cette bénédiction. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde la disposition de ton cœur. Sois déterminé à recevoir cette bénédiction. Si tu n'aimes pas cette bénédiction, le Seigneur ne va pas te donner cette bénédiction. Souvent on ne veut pas cette bénédiction. À un moment donné, Isaac, pardon, Jacob, il a eu des enfants. Son premier né était Ruben. Mais ce n'était pas Ruben qui a reçu la bénédiction du premier C'était Joseph qui a reçu la bénédiction du premier -né. Aussi Joseph, il a vu des enfants. Ce premier était Manas. Mais Manas, il n'a pas accepté cette bénédiction en son cœur. Il ne voulait pas recevoir cette bénédiction. Et cette bénédiction est tombée sur Ephraim. J'ai vu des chrétiens passer tout le temps à côté des bénédictions de Dieu. Pourquoi Parce qu'avec leur orgueil, avec leurs choses, ils n'étaient pas prêts à recevoir ces bénédictions. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde ton cœur. Que ton cœur il soit disposé à recevoir les bénédictions de Dieu. Sois déterminé. Amen. Malgré, malgré euh, tous les problèmes autour de toi, malgré tes problèmes, malgré tes fautes, garde ton cœur. Il n'y a, a pas longtemps, il y a eu une fille qui est venue me voir. Manu, je suis totalement dépressive. Je n'arrive pas. Cette fille était toute accablée, toute courbée. Son visage était sombre. Je n'arrive pas à me réactionner avec les autres. Alors... Euh, je lui dis, la classique réponse qu'un pasteur peut donner. On va prier. On prie. Quand on ne sait pas quoi faire, nous les passons, on prie. Vous savez La prière, c'est important, n'est-ce pas Voilà. Mais le dimanche après, j'ai vu cette fille et je lui dis, écoute, tu sais, je vois quelque chose en toi. Tu es différent par rapport à tous les autres. Pourquoi Parce que tu es déterminé. Tu viens tout le temps en réunion, tu viens tout le temps aux appels, tu es tout le temps là, tu es présente, tu es une fille qui a de la valeur, tu es une guerrière de Dieu à partir de là cette fille a changé elle a commencé à sourire, elle venait tout le temps elle vient tout le temps Voyez, elle a reçu une bénédiction dans sa vie vous savez c'est très important de bénir nos enfants c'est très important de proclamer une bénédiction pour nos enfants, les juifs ils prient tous les jours et ils bénissent tous les jours leurs enfants, bénis tes petits tous les jours, Amen, au nom de Jésus j'ai été béni, Amen, tu vas être bien dans ta vie tu vas réussir dans le nom de Jésus. Dans tes études, tu vas réussir. Dans les moments de difficulté, il y a une bénédiction qui est là pour toi. Bénissez en tout temps. Bénissez en tout temps. Souvent, on vous dit, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ah oui, mais il dit tout le temps, soyez béni. je suis déjà béni. Mais non, l'apôtre Paul dit, <rire> bénissez les gens. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, soyez bénis. Vous comprenez ah, Il y a des paroles de bénédiction pour les autres. Dieu ne regarde pas au mérite, Dieu regarde au cœur. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un gars c'est un des bassistes préférés, un bassiste chrétien qui sort de Saint-Étienne. Vous savez Bassiste worship, énorme. Il chante en grand, avec un grand chanteur qui a reçu son ministère qui impacte tout le monde de la francophonie. Et il sort de Saint-Étienne. Vous savez que de cette église, il, il, il sort des choses qui sont bénies. Amen J'espère un jour de pouvoir sortir de cette église et dire, wow, j'étais à Saint-Étienne, je suis béni. Amen Mon ministère est béni car je suis passé par Saint-Étienne. Alléluia vous bénissez les autres. Amen. Bon, ce garçon, il, a, il est béni. Le problème, c'est que lui, il joue la basse, mais il est sourde. Mais Seigneur, moi, je mérite. Je suis super. Mes oreilles sont magnifiques. C'est moi que je dois recevoir cette bénédiction. C'est moi que je dois jouer la basse pour bénir la France. Mais non, Dieu a choisi quelqu'un de sourde. Pourquoi parce que Dieu ne regarde pas au mérite, il ne regarde pas tes qualités, mais il regarde à ton cœur, il regarde à la disposition de ton cœur. Amen. Samuel, c'est un grand prophète. Il voulait rendre un roi pour Israël. Il regardait tout le temps les frères de David. Et tous les frères de David, il paraît avoir les qualités pour être des rois. Mais Dieu, il a dit non. Dans aucune d'eux, de, 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 il y a la bénédiction, il y a les futurs rois d'Israël. Pourquoi Parce que moi, je regarde au cœur. Le cœur, il n'est pas disposé. Par contre, il y a un petit garçon qui fait les bergers, c'est David. S'il te plaît, fais-le venir. Oh, imaginez-vous, tous les, tous, tous les frères de David, ils étaient là, un, deux, trois, quatre, hein? c'est moi, non, non, c'est toi, toi. Oh. C'est moi, non, non, c'est pas toi. C'est toi, non, 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 c'est pas moi. C'est Seigneur, non, non c'est pas lui, non. À un moment donné, oh, mais il y a David, David il est nul, David il est petit, nous on est dans l'armée, nous on travaille à côté du roi euh, Saoul, nous on est énorme, nous on a toutes les qualités, nous on est fort, le, notre frère il est petit, il fait les bergers derrière un troupeau là, des brebis, etc. À un moment donné, Dieu parle à Samuel, attends s'il te plaît David, les frères de David, ils ont dû attendre David qui est arrivé, ils ont vu David être loin, ils ont dû attendre, vous voyez une humiliation, j'ai dois attendre mon frère qui je vais considérer tout le temps comme un petit, ils sont restés comme ça. À un moment donné, ils ont vu arriver les plus petits, Pâques, roi d'Israël. La bénédiction dans ta vie dépend de ton cœur. Si ton cœur est disposé, si dans ton cœur il n'y a pas d'orgueil, si dans ton cœur il n'y a pas la chair, alors à un moment donné, le Seigneur regarde ça. Amen. Maintenant, regardez quest ce qu'il y a dans cette bénédiction nous premier -né. Parce Parce en fait, la Bible nous enseigne. Et le silence, il fait partie de cette bénédiction. Dans la bénédiction que tu as reçue en Jésus-Christ, il y a compris les silences de Dieu, tu sais à un moment donné, regardez, Isaac, il dira à Jacob, « Moi, je te bénis. » À un moment donné, il dira, « Que ton Dieu, que ton Dieu... » Oui, oui, c'était celui-là. S'il te plaît, tu peux me le mettre Genèse. On va le lire ensemble. Livre de Genèse, chapitre 27, verset 28. « Que Dieu te donne la rosée du ciel, voyez, et la graisse de la terre, doublée et doublée en abondance. » et Cela, C'est la bénédiction que les pères a proclamé sur son fils que le Seigneur ils te la rosée du ciel la priorité c'est au ciel c'est pas la terre il a pas dit que Dieu te donne les grâces, la graisse de la terre non il, a dit, il a dit que Dieu te donne de la ciel tout d'abord la priorité c'est tout en royaume de Dieu ce n'est pas tes affaires ce n'est pas ton, tes études donne la priorité à Jésus donne la priorité au service donne la priorité à Dieu dans ta vie et lui il te bénira mais maintenant que Dieu te donne tout le temps rosée. Les silences, il fait partie de la bénédiction de Dieu. Quand Dieu fait silence, Dieu est en train de te bénir. Quand Dieu fait silence, Dieu est en train de te bénir. Amen. Vous savez que la vigne, en Israël, ne devrait pas exister. Il y a certaines plantes qui en Israël ne devraient pas exister. Pourquoi Parce qu'en Israël, pendant l'été, il fait très chaud. Au mois de juillet, d'août, hyper chaud. Moi, j'étais là, j'ai vécu quatre ans là-bas. Une chaleur incroyable, vous savez. La vigne, en premier, il devrait mourir à cause de ces chaleurs. Mais savez pourquoi la vigne il reste debout, il continue à grandir, il continue à porter du fruit Grâce à la rosée qui tombe, qui est là dans les mois de juillet, août, pendant l'été, en septembre, octobre, la rosée est tout le temps là. Amen. Je vais te dire quelque chose. Quand tout tourne à merveille dans ta vie, Dieu, il va se faire sentir dans ta vie. Tu entendras son action bruyante. Mais il y aura des difficultés de temps en temps, il y aura de l'aridité, il y aura de la chaleur dans ta vie, et c'est là que Dieu, il utilisera les silences dans ta vie. Mais comment Quand je suis dans les difficultés, Dieu me parle au travers de son silence. Dieu fait silence. Oui, Dieu utilise les silences pour te faire grandir à un niveau spirituel. Tu comprends Est-ce que tu veux devenir un homme Est-ce que tu veux devenir une femme de Dieu Souvent il y aura des problèmes dans ta vie. Souvent il y aura de l'aridité autour de toi. Mais c'est là que Dieu fera silence. Mais ces silences, ces silences, c'est important pour ta croissance. Ce silence de Dieu est important afin que tu puisses grandir et porter du fruit. Amen. Quand tout s'est tourné à merveille dans la vie de Joseph, à les lire dans la parole de Dieu, Joseph il recevait des révélations de la part de Dieu, des rêves de la part de Dieu. À un moment donné, Joseph il est tombé dans la difficulté. Vendu par ses frères, il s'est retrouvé être esclave en Égypte. Il avait rien sur lui. Il n'y avait pas une carte de crédit, il n'y avait pas une église qui priait pour lui, il n'y avait pas en voiture, il n'y avait pas en maison. Il n'avait pas un amour d'un papa qui était là. Il était totalement abandonné. Mais Dieu était avec Joseph. Mais par contre, il vivait les silences de Dieu. Mais Dieu était avec Joseph. Amen. Si Dieu fait silence, il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Et grâce à ces silences, Joseph, il s'est préparé pour devenir quelqu'un qui travaille à côté du roi en Égypte. Amen. Les silences de Dieu est important pour ta croissance. Et je vais terminer. Je vais rappeler les musiciens, s'il vous plaît, à venir. Vous savez qu'à un moment donné. Dieu envoie son silence aussi pour confirmer sa volonté dans notre vie. C'est avec les silences que Dieu confirme, vous savez Souvent, on cherche des signes. J'ai connu des garçons qui cherchaient, « Seigneur, si c'est là, c'est ma future femme, envoie s'il te plaît une flèche ou un tonnerre. » Même une autre, une fois, il me dit, « On était dans un colos. si demain il y a la pluie, c'est cela ma femme, c'est un signe que Dieu m'envoie pour que cela soit ma femme. » Une autre fois, Manu, si cette fille rentre, et me demande, me de « comme tout appelle euh, euh, Qu'est-ce qu'il m'avait dit Tu viens de quel village ben Alors, cela, ça va être. Ouais, souvent, on cherche des signes de la part de Dieu. Mais souvent, Dieu confirme sa volonté avec le silence. savez que Gédéon, c'était un garçon qui demandait des signes à Dieu dans la parole de Dieu. Seigneur, si c'est moi qui dois choisi pour délivrer le peuple d'Israël de l'oppression des Madianites s'il te plaît, et moi, moi, un signe. Alors, dans les livres des juges, au chapitre. Et on va les lire ensemble, dans le chapitre 6, au verset 37. Gédéon a demandé un signe à Dieu. Voici, je veux mettre un toison, une toison de lin dans l'air. Si la toison seule se couvre des rosées et que tous les terrains restent secs, je connaîtrai que tu délivras Israël par ma main, comme tout l'a dit. Dieu a dit un jour à Gédéon Tu vas délivrer le peuple d'Israël, mais comme moi, je suis le plus petit, je ne suis pas capable, je n'ai aucune qualité. Mais Dieu regarde pas tes qualités, Dieu regarde à ton cœur. Alors Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi un signe. Alors il avait pris une toison. Les toisons étaient euh, en fait formées des, euh, des peaux des moutons. Les moutons, c'est un, un animal qui est utilisé pour les sacrifices, vous voyez, en Israël. Donc il a dit, je vais mettre cela par terre. Si c'est là demain matin, si les toisons seulement, il sera rempli de rosée, il sera mouillé d'eau et la terre autour il sera sec alors c'est un signe que Dieu m'envoie que moi je vais délivrer Israël, que moi je, je suis dans la volonté de Dieu, Vous voyez, le matin Jédéon il s'est réveillé, waouh il a pris la toison, et il a vu que la toison était totalement mouillée et que la terre autour était sec mais Jédéon n'était pas content Seigneur, envoie moi s'il te plaît un autre signe je sais qu'à un moment peut-être je vais trop t'embêter mais <rire> il ne faut pas que ta colère s'enflamme contre moi je, je ne parlerai plus s'il vous plaît et vois-moi un autre signe et je resterai en silence je voudrais seulement faire encore une épreuve avec, les, avec la toison que la toison seule reste sec cette fois-ci et que tout les terrains s'écroule des rosées alors la deuxième fois il a remis sa toison par terre et il a dit si cette toison est reste sec et qu'il était autour et mouillé alors c'est là c'est un signe que moi je suis le héros que Dieu a choisi pour délivrer les peuples d'Israël le deuxième matin Jadon il s'est réveillé il a vu que la toison par terre était totalement sec, sec, et que la terre autour était mouillée. Maintenant, Gédéon était en train de vivre un signe très important. Dans les silences, avec la rosée, il a reçu un signe très important. Mais surtout, on voit ici une image de Jésus-Christ. Amen. Vous savez que Jésus-Christ, il est venu dans les silences pour accomplir sa volonté. Jésus est né dans les silences, Jésus est mort dans les silences, pour nous donner la vie. Amen. Pour nous donner la victoire. Ces trois ans représentent Jésus. Jésus est venu dans un monde qui était totalement aride, il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas d'épée, il n'y avait pas de m -m guérison, il n'y avait pas euh, de joie, il n'y avait rien. Jésus est venu, il était totalement mouillé, Amen. c'est comme de l'eau vive qui est arrivée sur cette terre aride. Il était plein d'eau, il était plein de joie, il était plein d'espoir, il était plein d'amour à donner, il était plein de compassion, il était plein de miséricorde, il était plein de consolation, il était plein de guérison. À un moment donné, il est venu en qualité d'homme. Il s'est totalement donné. Et sur la croix, il restait totalement sec. Pourquoi Parce que lui il l'a donné, Amen. Il a donné tout ce qu'il avait pour arroser. Pour arroser le monde entier, Amen. Afin qu'aujourd'hui tu puisses avoir la paix, afin qu'aujourd'hui tu puisses avoir la tranquillité, afin qu'aujourd'hui tu puisses avoir la joie, Amen. La condamnation qui était sur toi, Jésus l'a portée sur la croix, Amen. Sous la croix il a fait du silence, il n'a pas parlé. La seule chose qu'à un moment donné il a dit, tout est accompli. Il n'y a plus rien à accomplir. j'ai tout accompli, Amen. Maintenant, les châtiments qui devaient tomber sur les hommes, moi je les aimais, mais ben, ils tombent sur moi, je les prends sur moi, Père. Je le silence, la condamnation, les péchés, je les prends sur moi, la peur, la crainte. Les découragements, je prends tout sur moi afin qu'un jour mes enfants, avec même des milliers d'années après, ils puissent être bénéfices de cette bénédiction. Ils puissent se retrouver la paix en abondance, la consolation en abondance. Amen. Tout est payé, tout est accompli. Alléluia. Souvent, on regarde Jésus, on regarde à ses souffrances physiques. Il n'y a pas longtemps, on a regardé la passion de Christ. Et on a vu comment Jésus était, dans ce moment-là, lorsqu'il était flagellé, il était plein de sang. Mais savez que Jésus, même à niveau spirituel, lorsqu'il était sur la croix en silence, il a vécu un combat. C'est dans les silences hein, que Dieu vient à combattre les plus grands combats de ta vie. Ok Tu ne l'entends pas, mais il est en train de combattre pour toi. Sous la croix, il était en silence, il ils en train de combattre pour nous. Est-ce que toi jamais vu la, la souffrance spirituelle de Jésus sur la croix J'ai trouvé une vidéo, j'aimerais vous les montrer. On terminera comme ça. Je pour vous faire comprendre. C je pense que cette vidéo, c'est la chose qui nous fait comprendre. La souffrance spirituelle aussi de Jésus. Lui, sur la croix, il a pris toute la condamnation. Et il a dit Tout est accompli. On va aller voir ensemble. Regardez qu'est-ce que Dieu a fait dans les silences.
0: You've
3: forsaken me. Oh, silence de la
0: croix.
3: C'est là que Jésus a tout pris sur lui. Toute condamnation, tout péché qui était destiné. Lui l'a pris sur lui à ta place. Et sur la croix, il est devenu sec pour te donner la bénédiction. Enfin, afin qu'aujourd'hui, toi, ça dans l'amour, toi, ça dans la tranquillité. Et savez qu'aujourd'hui, on a deux baptêmes. Et tout simplement, ils m'ont témoigné tout cela. Ils ont retrouvé tout ça en Jésus-Christ. On va se mettre debout. Et on va chanter tous ensemble, à nouveau, avec tout notre cœur. Grâce à infinie j'étais pécheur mais tout m'a sauvé et merci Seigneur pour ton silence même qui est en train de faire du silence maintenant dans ma vie, moi je te remercie car je suis en train de vivre une bénédiction et après ce silence, je suis sûr et certain qu'il y aura des fruits sur ma table des bénédictions pour moi et pour tous les membres de ma famille
4: Au Seigneur. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à nous contacter. Le pasteur Manou et moi-même, on sera très heureux de, de vous rencontrer. Hein, soyez bénis. Voilà. Merci pour la pluie, merci pour euh, l'arrosée merci pour le silence. Vous voyez, moi, j'ai demandé à Dieu le silence, il m'a envoyé Manou. Voilà. Mais <rire> <rire> c'est des petites vengeances comme ça. <rire> Mais bénissez Dieu quand des pasteurs qui s'entendent et qui ont de l'amitié, hein, c'est quelque chose de merveilleux. Alléluia. Voilà, il y a des choses un peu plus tristes. On a eu cette semaine, euh, il y a eu quelques décès parmi des membres de l'Église. Voilà, et euh, on sait que notre sœur Jeanne Dillon a perdu son son mari. Les obsèques ont eu lieu hier. Le frère Samuel Dombelé a perdu euh, également sa sœur. Le frère Raymond Macollet a perdu son papa au pays. Et puis notre frère Leonardo Canata, il a perdu sa il a perdu sa maman ce mercredi, donc la semaine a été très éprouvante pour euh, toutes ces familles. Alors continuons de prier pour, euh, pour eux, que Dieu les, les bénisse et les console ce qu'il a fait, parce que notre Dieu est un Dieu puissant et quand on lui appartient, il nous donne ce, ce genre de choses. Bon, euh, mardi soir, notre direct de prière euh, à 19h sur la chaîne YouTube de l'Église. Jeudi, notre jeûne et prière de 12h à 13h30. Samedi, comme d'habitude, la jeunesse sentinelle à 16h. Dimanche prochain, nos deux cultes, 9h-11h. N'oubliez pas de vous inscrire. Voilà, les instructions pour le baptême également reprennent. On va avoir toute une série de baptêmes, de nombreux baptêmes. Je ne sais pas, au total, on a compté peut-être qu'on aurait 35 baptêmes. Donc le Seigneur va vraiment euh, bénir. Et l'instruction du baptême recommence dimanche prochain avec le frère euh, Thierry Gagnaire. Voilà, gloire à Dieu. Euh, vous trouverez également sur le site des Assemblées de Dieu. De france la deuxième vidéo qui représente tout, tout notre mouvement tout le fonctionnement de notre mouvement et est important de voir comment fonctionne la la famille des assemblées de dieu la famille évangélique alléluia voilà gloire au seigneur sans plus tarder on va d'abord entendre le témoignage de de nos frères et sœurs qui vont se faire baptiser aujourd'hui il s'agit de edouard joseph et edouard morgan donc la, la fille de joseph ils vont venir ici et puis ils vont vous témoigner euh, publiquement de ce que Jésus a fait dans leur vie. C'est important de ne pas avoir un témoignage silencieux, mais vraiment de, de, de publier, de, Jésus, de dire tout ce que Jésus a fait dans, dans nos vies. Hein, parce que si Jésus faisait rien, je vois, parce que ça ne sera pas très intéressant de lui appartenir. Alors, ce n'est pas, pas un... Euh, comment dire... Euh, ce ne sont pas des enfants qu'on baptise, ce sont des adultes. Hein, parce que la, la Bible nous enseigne voilà, et bien que ce sont des adultes qui doivent rendre le baptême d'eau, hein, qui doivent être immergés. Ça symbolise la mort et la résurrection de Jésus. De la même manière, on plonge et on ressuscite à une nouveauté de vie, comme une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont, sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Voilà, je vais demander à, à, voilà, à Joseph hein, et à Morgane de venir. Euh, D'habitude, c'est honneur aux dames. Exceptionnellement, Joseph a préféré parler le premier. Il y a certainement beaucoup d'émotions. On va les écouter et que Dieu bénisse vraiment leur, leur témoignage. Tu peux enlever le masque pendant que tu témoignes. 2 1. Non, non. Marche amie. Hein C'est
5: ah. bon Bonjour à tous, je m'appelle Edouard Joseph. Je viens de la Guyane, ça fait 14 ans que je suis à Saint-Etienne. Je viens d'une famille croyant, maintenant pratiquant. Bébé, je me suis fait baptiser à l'église catholique. Dans ma jeunesse, j'étais une personne qui aimait beaucoup faire la fête. Je ne pensais qu'à m'amuser, être avec des amis. Quand j'ai commencé à fonder ma famille, j'étais toujours dans cette même vie. En arrivant à Saint-Étienne, ça n'a pas changé. C'était toujours la fête, l'amusement, les amis. La semaine, c'était le travail. Et le week-end, c'était l'amusement. En ayant cette même vie, j'ai délaissé ma famille. Je faisais toujours passer mes enfants en second. Un jour, j'ai eu un bouleversement dans ma vie qui m'a touché, qui m'a fait passer par des moments difficiles. C'est là que je me suis tourné vers le Seigneur. Je lui ai demandé de, la, de me donner de la force pour surmonter cette épreuve, pour ne pas tomber dans la dépression et l'alcool, et de ne pas perdre ma famille. Je lui ai dit, si tu m'aides à surmonter tout cela, je te promets de me faire baptiser, et de ramener tous mes enfants à l'église pour qu'ils apprennent à te connaître et faire ta volonté. À partir de là, j'ai tout laissé entre ses mains. Je ne cherchais plus à résoudre mes problèmes de moi-même. Petit à petit, les choses ont commencé à s'améliorer pour moi et mes enfants. C'est à ce moment-là que je leur ai parlé de cette église dont j'avais entendu parler par l'une des tantes de mes enfants. Et un dimanche, je leur ai proposé d'y aller. Et puis ce dimanche jusqu'à aujourd'hui nous y sommes. Jésus a changé ma vie et bien plus encore. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette nouvelle vie et de m'avoir donné cette opportunité de le connaître. Il a changé ma vie, pas comme je le voulais, mais comme lui il le voulait pour moi et mes enfants. Et aujourd'hui, plus de malheur, plus de dépression, plus de l'alcool, une vie, famille réglée et un cœur en paix. Ce baptême, c'est le symbole de ma nouvelle vie, Jésus-Christ.
4: Alléluia. Toi et ta famille, tu seras sauvé. Amen. Et le Seigneur a fait tout un bouleversement dans cette famille. Il n'apporte que des choses magnifiques. Voilà. Maintenant, c'est à toi. Morgane, tu peux enlever le masque. Il y a l'émotion, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de souci.
2: ça va bientôt faire 14 ans que je suis en France je suis en Guyane et ça va bientôt faire 14 ans que je suis en métropole si je suis ici c'est pour vous témoigner de mon engagement envers Jésus je viens d'une famille croyante et depuis toute petite on m'a toujours parlé de Jésus malgré cela je n'ai pas toujours cru en lui enfin du moins ça n'avait pas vraiment d'importance pour moi je, je vis même à sans me soucier de rien en France je n'étais pas vraiment proche de mon père mais je l'étais plus avec ma mère c'était la personne en qui j'avais le plus confiance. Je pouvais tout lui dire, Il me comprenait mieux que mes frères et sœurs. Vers mes 16 ans, il s'est passé quelque chose dans ma famille qui nous a tous bouleversés. Malgré le fait que nous étions vraiment affectés, mon père nous a amenés à l'église. La première fois que je suis allée, je suis allée sans mon cœur. Je suis allée parce que mon père y allait et mes frères et sœurs aussi. Le deuxième dimanche, il y a une prédication qui disait exactement ce que ma famille et moi traversions. Je dois avouer que ça m'a fait bizarre. Et les prières que j'entendais me touchaient vraiment à l'intérieur. J'avais trouvé une personne en qui je pouvais vraiment avoir confiance, en un endroit où me réfugier. Petit à petit, je faisais connaissance avec Jésus. Et plus je faisais connaissance avec lui, plus j'avais envie d'apprendre à le connaître. Après, après, après un certain temps, je me suis rapprochée de Jésus, en même temps, je me rapprochais de mon père. Petit, je le voyais très rarement. Seulement après le travail et le week-end, il était pas devant la maison. Mais Jésus nous a rapprochés sans même que je m'en aperçois. Ces deux dernières années, moi et ma mère, on a vraiment eu des moments très difficiles. Entre elle et moi, ça n'allait vraiment, vraiment pas très bien. Je n'arrêtais pas de me disputer avec elle. À certains moments, je lui ai même manqué de respect, ce que maintenant, je regrette, parce que je n'ai pas respecté l'un des commandements de la Bible qui est d'honorer ses parents. Plus le temps passait, plus elle et moi, nous ne comprenions pas du tout. Je ne savais pas comment gérer cette situation. À l'école, j'avais perdu toute envie d'avancer. Je voulais vraiment tout arrêter, je n'arrivais même plus à faire ce qui me passionnait. Mais cette situation a duré vraiment, vraiment très très longtemps, même des mois. Un jour, je n'en pouvais vraiment plus. J'avais marre de me disputer avec ma mère de cette situation. Alors, j'ai décidé d'arrêter de la rendre visite. Cette décision m'a vraiment rendue triste. Je ne savais, savais pas si je prenais une bonne décision. Je pleurais presque tout le temps, mais j'avais vraiment besoin d'être loin d'elle. Chaque soir, je priais parce que je savais qu'avec la décision de m'éloigner de de, de d'elle, elle serait vraiment triste. Et moi aussi, j'étais vraiment affectée. Mon père, qui me voyait triste, me consolait et me disait de ne pas perdre ma foi, que c'est ça qui m'aiderait. Donc, à chaque fois que j'étais triste, je pleurais à chaque fois que j'étais triste que je pleurais, je priais. Je me suis rendue compte qu'à chaque fois que je priais avec mon cœur, Jésus me répondait toujours. Que je soit par mon Père, lorsqu'il me consolait, il, disait exactement, enfin il répondait exactement aux questions que je me posais. Ou à l'église, lorsque j'entendais des prières, ces prières aussi répondaient à mes questions. À chaque fois que ça se passait, ça me... je pleurais, mais pas de tristesse, mais parce que j'avais de la joie. Je pouvais voir l'amour de Jésus, je trouvais ça vraiment incroyable. C'est un sentiment que je ne trouve nulle part ailleurs. Je sentais qu'il serait toujours là pour moi et je savais que je pourrais toujours avoir confiance en lui, en oh, Jésus. Après deux mois sans voir ma mère, un jour ressortant sortant de l'église, j'avais vraiment besoin de lui rendre visite. J'avais peur qu'elle ne m'accepte pas, mais ça a été tout le contraire. Elle était très contente de me voir. Depuis, entre le mois, les choses se sont améliorées. Et Après tous les moments de tristesse, de doute et de pleurs, Jésus m'a montré que j'avais pris une bonne décision, que la séparation entre ma mère et moi était nécessaire pour que, pour que l'on puisse mieux se retrouver. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de montrer ma foi, mon engagement vers Jésus, que ce soit par le, baptême, que soit par le symbole du baptême ou d'autres façons. Je veux dire à toutes les personnes qui ne croient pas en lui comme moi qui n'ai pas cru, sans se à avoir confiance en lui et à mettre toute notre vie entre ses mains, notre vie change dans le bon sens. On voit la vie d'une autre façon et les moments difficiles par lesquels on passera, Jésus sera toujours là pour nous épauler, nous écouter et nous consoler parce que c'est ce qu'il a fait pour moi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux me faire baptiser, pour montrer ma reconnaissance et mon amour envers Jésus-Christ.
4: Alléluia Jésus est le réparateur des brèches, des choses magnifiques, tout ce que l'ennemi a voulu détruire, tout ce que nous-mêmes, on aurait fait de maladroit. Et bien le Seigneur, il reconstitue toutes choses, et puis il nous donne une paix que le monde ne connaît pas. Cette paix dont ils ont fait l'expérience, et on va concrétiser leur foi au travers de, de l'engagement du, du baptême, alors, on va, on va les baptiser sans le micro pour pas qu'ils soient électrocutés, voilà. <rire> Ce serait dommage, ils sont sauvés, mais quand même. Voilà, on va commencer donc par Joseph. Hein? On va peut-être enlever les chaussures. <rire> mmh. oh, oui, ça sera... ils ont décidé de ne pas venir. Je sais pas, ils ne sont pas échappés par la sortie de secours. Non, ils arrivent, ils arrivent. Je vais te tenir la main parce que ça glisse. Surtout le tabouret, fais gaffe. Tu as pris la, la meilleure décision de ta vie, c'est de suivre Jésus aussi en fonction de ta foi. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. pour le covid on ne fait que les baptêmes un à un mais là c'est la même famille donc il n'y a pas de souci voilà si tu veux t'asseoir là morgane tu as aimé jésus de, de tout ton cœur de toute ton âme tu continues à, à l'aimer à le servir aussi je te baptise au nom du père du fils et du saint esprit pour ces instants merveilleux, voilà on va se quitter dans la tête du Seigneur, bon retour à chacun bon appétit, soyez bénis et à dimanche prochain pour ceux qui le peuvent ou le veulent à 9h ou à 11h, n'oubliez pas de vous inscrire soyez bénis, bon retour